2: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Nesta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Bom ano novo para todos nós. Vamos falar primeiro da temperatura, Carioca? Depois eu falo com você.
0: Claro, claro.
2: Vamos lá. Jovem Pan e o tempo agora em Maringá 24 graus só algumas nuvens e tem possibilidade de pancada de chuva principalmente à tarde e à noite amanhã sol algumas nuvens e também a possibilidade de chuvas à tarde e à noite as temperaturas amanhã ficam entre 20 e 31 graus
0: agora os destaques do dia Pan News Jovem Pan
2: Economia será o maior peso na balança da eleição presidencial, segundo o deputado federal Ricardo Barros. E ainda, o prefeito de Maringá fala de construir praia artificial aqui na cidade.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A rádio do Brasil.
2: Jovem Pan. 7 horas e 3 minutos Repita 7 e 3 A piada é velha, mas eu vou fazer
0: Manda aí, manda aí
2: foi ano passado que eu falei com você, garota Exatamente, no ar, exatamente
0: Feliz 2022 pra você Obrigado, Alexandre E Mota. toda a equipe aqui dessa competentíssima bancada
2: Obrigado, tudo bem com você? Tudo tranquilo Como foi de passagem de ano? Tudo bem com a família? Foi bem,
0: esperei meia noite virou o um ano novo
2: E aí, tudo... eu...
0: aí foi dormir? Não, fiquei jogando videogame <risos>
2: Ah, aí, vamos falar de Fiat Via Verde, parceiro Ó, ah, é, exatamente. Longa, longa data, o ano vira, mas a Fiat Via Verde continua aqui com a gente.
0: Exatamente, Paulo, você pode estar fazendo uma uma pedir informação para Fiat Via Verde com informações detalhadas e também Paulo, disponibilizadas no número 2101-8800 em Maringá e em Campo Morão, tem unidades unidade da Fiat Via Verde também na Goiorei 1500, telefone 3201-8800 e você também pode ter atendimento via WhatsApp, que é o 99943-0252 99943-0252 em Maringá, você sabe, fica ali próximo ao Shopping Isso. Catuaí, na Colombo, Paulo se eu quiser o quê
2: se eu quiser alugar, ou se eu quiser comprar um veículo
0: na Fiat Verde, inclusive para você fazer o test drive já no novo Pulse já encontra-se lá na Colombo 8800, tanto em Maringá como no centro de Campo Mourão, na Goerê, 1500. Se tiver verde, Paulo, é orgulho de fazer parte do seu sonho.
2: Agora sim eu vou falar com todo mundo aqui, 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4 eu vou direto para Curitiba, vou falar com o meu amigo Fernando Tupan. Feliz ano novo, Fernando Tupan. Bom dia para você.
3: Bom dia, Paulo Caetano, feliz ano novo para todos os nossos ouvintes e a ah, essa bancada especialmente que nos estamos vendo pela primeira vez em 2022. Olha, Paulo Caetano, faltando um ano para as eleições. Olha aí, ontem era, ontem foi dia 2 e as eleições vão ser dia 10 de outubro de 2022. Vamos nos preparar que esse ano vai ser quente.
2: Essa, vamos nessa, Fernando. Bom dia aqui, Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bem-vindo
2: Feliz de volta
4: ano novo. Igualmente, e que tenhamos aí uma excelente semana.
2: Luiz Neto, bom muito dia. bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. E eu queria mandar um bom dia especial para o pessoal do Hospital Paraná, que cuidou muito bem de mim, para a doutora Andrésia. Acho que esse microfone está. E
2: para todo Pera mundo aí, que trabalha. Peraí, Neto. Vamos lá, vamos lá, Neto. Vamos
5: para tá bom. Tá? ponto. Tá? tá certinho.
2: Então vamos lá. Bom dia, Neto. Bom Hospital dia, Paraná.
5: bom dia. Mano. Dá um, um, ah, sim. um bom dia especial é, para todo mundo que nos acompanha, em especial para o pessoal do Hospital Paraná, que cuidou muito bem de mim, para a doutora Angélica, para doutor Rosenberg, que é o diretor executivo lá. E um excelente dia a todos.
2: Paulo muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo. Bem-vindo de volta, Carioca, bancada. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Vamos lá, né? Primeira, primeira segunda-feira de 2022. É
1: isso aí. Paulo <risos> Vidigal, muito bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos da bancada aqui, Tupan lá em Curitiba, o Sting de Curitiba e, feliz... <risos> <risos> e o feliz 2022 a todos que nos veem e nos ouvem.
2: Vamos lá, eu vou começar com o Fernando Tupan. Fernando, eu quero saber de você os números estaduais é, da Covid-19 no Paraná. Porque a média móvel de casos ela subiu nos últimos dias, mas os internamentos eles se mantêm estáveis. Conta para a gente dos números estaduais, Fernando.
3: Pois bem, Paulo Caetano, aqui o Paraná parece estabilizado. Aqui nós tivemos 564 casos é, confirmados e apenas uma morte. O Estado soma 1 milhão 593 mil e 28 casos confirmados, além de 40 mil meia, meia, meia de mortos. A única morte que nós tivemos aqui foi no interior do Paraná, de um homem de 55 anos que residia em Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, ali na região de Pato Branco. E o óbito ocorreu no dia 1 de janeiro e não no dia 2, Paulo Caetano, eu esses dias aí aproveitei para me colocar em cima e estudei um pouco a Omicron e você pode ter certeza, a Omicron não é tão letal como é a Covid-19. Quem falar que é letal, você pode não acreditar, ah, na semana passada a CNN divulgou uma... Uma matéria falando que a quarta onda, que seria a Ômicron na África do Sul, já teria terminado. Então, também é muito mais rápido. Mas a gente pode esperar um aumento de casos a partir do... Na, quando as temperaturas esfriam, lá, por, lá pelo mês de abril, aqui em Curitiba.
2: Vamos lá. Ô, Luiz Neto, é o seguinte, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, ele já tinha dado uma declaração dizendo que os casos realmente subiriam agora no final do ano, certo? Paulo,
5: era expectativa, né? É, só que a gente ainda não sabe os efeitos do fim de ano, né? O efeito do ano novo, que eu acredito que vai causar assim, um impacto muito grande. É, eu vou sugerir a quem nos acompanha que use mais a máscara, que use álcool gel, porque nessas viagens a gente acaba convivendo com gente de todos os lugares do mundo, de todos os lugares do Brasil e cada lugar vive uma realidade, né? A gente não pode comparar, por exemplo, o que a gente está vivendo em Maringá do que o que as pessoas estão vendo em Santa Catarina ou em outros estados. Vou dar um exemplo. Porto Rico foi um... Já tem, um, tem uma família lá que está inteira isolada. Por quê? Porque todo mundo da casa pegou Covid.
2: Kim, Rafael, é, o final de ano agora tem algum tipo de preocupação?
4: Claro, tem sim. Natal, e ano novo, ele é movido né de reunião de pessoas E não só reunião da própria família Mas também de pessoas de fora da casa Isso é algo natural Mas realmente o que vamos ver agora ó, Sobre a, os números dos casos É depois dessas festas Mas eu digo depois das festas Inclusive do carnaval, não é só do final do ano Então lá por finalzinho de março Por aí, abril Nós vamos ver re realmente Se vai poder precisar fechar Ou vai deixar permanecer tudo aberto
2: Pamela Busolin
6: Paulo, eu acho que as festas de fim de ano, né, são um grande teste para o que a gente vai viver nesse ano de 2022, né, como quem falou, o carnaval vem aí, então é interessante a gente observar como, né, essa contaminação e tudo mais, é, esses números se comportam, mas realmente, eu acho que a gente precisa esperar alguns, alguns dias aí para ver, né, como que isso vai se desenvolver e tentar tocar a vida para frente, né? Que é o que a gente deseja para 2022. A gente gostaria de falar, ah, isso não existe mais. Mas, infelizmente, a gente não pode né, baixar a guarda.
2: O Paulo, é, é, ó, Israel detectou ontem o primeiro caso de infecção simultânea de coronavírus e influenza. É conhecido como Flurona. É, o Ministério da Saúde de lá... Diz que o resultado positivo foi de uma mulher grávida que não tomou vacina. É, existe algo para a gente ficar com talvez uma luzinha amarela no painel?
1: Bom, penso... Vocês eu, eu, sabem que eu sou, tenho muito cuidado para falar sobre essa questão da Covid e tenho muita preocupação, né? É, penso que ainda não. Acender a luz amarela ainda não, mas, hum. de fato, o final do ano é, um ano é uma época de grande circulação de pessoas... É, muitas viagens, pessoas passeando e tal. Eu penso que esses números é, sejam mais ou menos esperados. É, eu estava em Praia Grande, lá na casa da minha prima, e Praia Grande, que tem 350 mil habitantes, né, porque no final do ano fica com um milhão e meio de habitantes na cidade. Cinco vezes mais a capacidade da cidade. E as pessoas andando sem máscara na rua. É, então, imagine. É, então, penso, estou otimista para esse ano, para que as pessoas sejam mais cautelosas, cuidem mais, mas penso que, eu, talvez tenha falado alguma coisa na sexta-feira, no sentido de que a luz amarela ela não deve ser apagada nunca. Né? Então, acho que a gente tem que estar sempre com cuidado, acho que essa é a minha melhor posição.
2: 7 horas e 11 minutos. Repita. Sete e onze, a gente vai mudar completamente de assunto, vamos falar da Câmara é, de Vereadores aqui de Maringá. Até porque a Câmara está de recesso ainda, não voltou os trabalhos em 22, claro, estamos começando o ano. Mas nove anos depois do previsto, uma, é, em uma resolução, a Câmara de Maringá aprovou e publicou o Código de Ética e Decoro Parlamentar do vereador, cumprindo o que determinava aí o artigo 264 do regime interno do Legislativo de Maringá. O Diário Oficial... É, publicou na última quinta-feira e trouxe os 59 artigos do Código e alterações no regimento, que passou de 264 para 271 artigos. Além do Código de Ética e decoro parlamentar do vereador, o documento também criou a Procuradoria da Mulher, vinculada à Procuradoria Jurídica da Casa. O novo Código institui a censura pública como punição ao vereador que cometer alguns tipos de conduta. O processo disciplinar vai ser conduzido pelo corregedor da mesa diretora, deverá estar concluído até 30 dias, sujeito a censura pública, o vereador ou vereadora que perturbar a ordem das sessões, das reuniões da comissão, do conselho de ética e decoro parlamentar de forma a interferir no andamento dos trabalhos, praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da Câmara ou praticar ofensas morais nas dependências da Câmara ou desacatar por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou a comissão ou respectivos presidentes. Aí, eu vou conversar com os meus colegas aqui, eu vou começar com a Pamela Bussolini Pamela, em todo lugar a gente tem regras de boa convivência, Sim, certo? Senhor. Inclusive, é nesta bancada, temos regras de boa convivência, é. a gente pode é, contrariar, a gente pode é, divergir, a gente pode discutir, debater o assunto mas o respeito se faz necessário. A Câmara já tinha isso aqui projetado há nove anos, depois de nove anos é que foram implementar e publicar no Diário Oficial, uma demora significativa, né?
6: Então, Paulo, demorou, mas nossa, eu confesso que eu fiquei bem contente, inclusive com o que você leu, né? Acho que a câmera, a nossa Câmara, tá precisando mesmo, né, de algumas regras aí de, de conduta, de convivência entre os colegas, pra gente não, né, olhar as notícias, assistir as votações e parecer que tá assistindo o programa da Cristina Rocha, né, lá do Caso de Família, que lá o negócio anda meio quente, né? Os debates assim, algumas algumas situações aí que partem para o pessoal, é, algumas perseguições. Então não é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver um bom trabalho dos, dos vereadores, vereadores atentos ao que a cidade precisa, ao que os munícipes precisam e com certeza boas leis, né, que isso se reflete, isso reflete o trabalho dos vereadores, né, um bom legislativo. Então eu acho que essa, esse código de ética e decoro parlamentar, vem em muito boa hora.
2: Ô, ô Neto, eu quero falar com você a respeito disso no seguinte sentido, quanta patifaria... Já vimos nessa Câmara de Vereadores de Maringá ao longo dos tempos. Você é um cara que já foi até vereador mirim e você <risos> acompanha o trabalho do Legislativo há alguns anos, apesar da tua jovialidade, digamos assim, né? Para não ser igual você faz com os meus amigos que são mais velhos, eu vou falar que você é um, um jovem promissor que acompanha os trabalhos da Câmara. Diga para mim, Neto, já era sem tempo... Ou estava tudo certo no Legislativo? Paulo, é, a Câmara ela tem dessas,
5: né? dessas situações perspicazes, digamos assim. Um exemplo, nós já tivemos vereadores que, é, quando questionados sobre a vestimenta, foram de traje de gala, nós tivemos vereadores que já arrancaram a camisa. Nós tivemos uma série de situações ali dentro que, <risos> confesso, que o Legislativo era um tanto quanto interessante também naquela época. né Mas esse tipo de medida é, é necessário, se faz necessidade. Necessário e por quê? Porque há... quando não há regra, há sempre exceção então essa regra ela vem de forma importante, né? Acredito que os vereadores acertaram em, em aprovar esse código de ética, né? É, o corregedor salvo engano, é o delegado Luiz Alves, que é Isso. uma pessoa que faz um, um trabalho muito interessante nesse sentido, e é, agora vai ter onde se embasar caso tenha algum tipo de situação, né? Independente da punição ou não, não quero entrar no mérito da, das punições. Esse tipo de situação, Paulo, ele, ele, ela serve, na verdade esse código, ele serve para orientar também, porque quando a pessoa entra em, como vereador né, ela não sabe muito bem o que ela pode ou não fazer, o que ela deve ou não fazer, não há um curso, falar agora que você é vereador, você tem que se portar assim, esse código de ética ele vai é, é, instruir e não vai ser mais possível dizer, olha, não sabia disso não sei disso, não foi orientado agora há a regra e é, com certeza a, essa comissão né, de ética e o corregedor vai também é, saber lidar, caso haja algum tipo de situação. Mas acho que a Câmara, ultimamente, ela tá ela tá, digamos assim, é, alinhada no sentido de, de menos confusões. Assim, o presidente Mário Sokawa ele, ele tem essa, essa dinâmica mais... É, ele traz pra ele, né? Ele chama pra ele o, o problema e acaba resolvendo por lá mesmo, né? Acredito que isso aí vai, vai ser para algumas situações mais extremas. Eu
2: vou lá pra Curitiba. Fernando Tupan, pra você as perguntas são outras, se Curitiba se a Câmara daí já tem um código de ética e decoro parlamentar se hum. quando foi implantado você tem essa informação, se resolveu os perrengues ou se por ainda tem muita patifaria
3: Olha Paulo Caetano nós temos tudo isso desde a década passada mas eu vou te falar uma coisa, não vale absolutamente para nada, porque aqui em Curitiba, e acredito que é em Maringá, o que impera mesmo é o corporativismo, é todo mundo dando guarita para todo mundo. Você vê, ano passado, na, é, na legislatura passada, nós tivemos duas vereadoras da causa animal, que foi um, uma causa bastante quente nos últimos anos aqui em Curitiba, que simplesmente exigiam dinheiro dos funcionários. As duas já foram condenadas, estão com um pepino na mão aí que você não sabe o que acontece. O que que o código, o, foram para a comissão de ética, desrespeitaram o código de ética e aconteceu absolutamente nada. Elas terminaram os quatro anos de mandato, por exemplo, a Kátia dos Animais, Kátia de Tiriche e Fabiane Rosa foram, passaram pelo conselho, mas o que que o conselho fez? Olha aqui ó, fechou o olho, fechou o ouvido, fechou a boca e nada aconteceu. Então, é mais jogo, esse código de ética aí que está sendo apresentado, é mais jogo para enganar os bobos dos eleitores. A única coisa que tinha que ter no código é o seguinte, vocês não vão desonrar os votos que receberam na última eleição. Isso que deveria ter. Desonrar é o quê? É não ficar se entregando de corpo e alma aos interesses corporativos e privados de várias instituições, como nós vemos hoje, que tem vereador que veste a camisa... É, de construtora e que não quer nem saber do povo infelizmente, isso é duro de se admitir, nós precisamos realmente de uma lavagem ética na próxima eleição e tirar todos os nossos dinossauros dos cargos de direção e dos cargos não dos cargos de direção, mas do, tirar da Câmara Federal tirar do, da Assembleia, tirar lá de Brasília e vamos limpar e começar tudo de novo, isso que nós estamos precisando.
2: Eu, eu vou tocar de primeira, Paulo, para você fazer o que você quiser com essa. É, o, o que você aproveita do que o Fernando Tupan falou?
1: Não, acho que é importantíssimo o que o Tupan falou. Tá? É, Assina embaixo aí, né? Até para não falar nem né, que eu discordo aí de tudo que você fala, não, negativo. Tupã, tô, tô super correto, tô, concordo plenamente. Só para lembrar, esse dia que, foi, que um vereador tirou a camisa lá na, na Câmara, eu estava acompanhando a sessão, né, aquela coisa bizarra e tal, o pessoal perguntou se ele ia usar sutiã e tal, e, mas eu acho que, assim, é, posso falar uma coisa? Do, Fica à vontade. Eu acho que, assim, eu penso que é, o ideal seria que não fosse necessário que fosse necessário criar lei para um vereador se comportar, ou para qualquer pessoa se comportar, né? Mas as leis são criadas porque certas pessoas não têm uma conduta ética e têm comportamentos inadequados, como por exemplo andar com a carteira de habilitação vencida, né? um vereador andando com uma um vereador vereadora andando com carteira de habilitação vencida, falando ao celular na câmara durante as votações. Eu acho isso uma falta de respeito, atendendo só uma emergência, né? Tudo bem, mas isso é uma coisa muito comum na Câmara de Maringá inclusive. Então eu espero, é, eu acho que não conheço ainda, vou ler, fiquei curioso agora. E eu espero que é, hum. seja cumprido. Né? É importante resistir. Acho que lamento é a necessidade de ter que existir uma, uma regra para se, é, ser ético. Né? Acho que isso não deveria ser necessário, mas espero que seja cumprido.
2: quem Rafael... Vai lá.
4: Pois é, é, mas só que assim, eu acho que essa questão de ter que ter uma lei exatamente, justamente para isso... Nós temos um regimento interno, por exemplo, no capítulo 2, do decoro parlamentar no artigo 94 até o 98. Esses artigos não são suficientes para os vereadores se comportarem é, para ter o decoro necessário... Para que tenhamos aí pelo menos duas sessões né, de glamour aí por semana... Pelo jeito, não. E aí, uma coisa muito infeliz, né? Porque você precisa realmente de uma do manual, de regulamento, de como se comportar. Mas também isso, eu tenho um pouco de medo quanto a isso. Porque o vereador, ele é uma um político, uma, uma pessoa que representa muitas pessoas, Se né? Senão todo o povo. A Câmara... É, tanto a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados e, e também a Câmara dos Vereadores têm o papel de representar os seus, né, que foram eleitos, que o ele, elegeram. E é por isso que eles deveriam ter pelo menos aí uma, uma certa, um certo coringa, né, na, tanto na sua fala quanto nas suas atitudes. É claro que desrespeitar um vereador, é claro que isso sai dos esquadros. Mas talvez essa limitação que está sendo imposta né, pode ser, sim, algo temeroso, ao meu ver. Né? Por mais que nós precisamos ter um manual de, de, de comportamento, porque isso aí é de todo mundo. Infelizmente, na Câmara também é isso. Mas a, agora a pessoa realmente dizer, é, ou ficar vedada de falar alguma coisa, ou às vezes falar uma coisa meio incisiva, aí eu já tenho, acho que é um pouco temeroso.
5: Neto, fala. Você tinha que, você como você está lendo, você tinha que aproveitar e ler com mais afinco para dizer que ninguém está proibido de falar o que quer na tribuna. Isso é um direito constitucional adquirido né pelos nossos parlamentares aí de todo o Brasil. Tem muita Mas eu acho que é o seguinte, se criaram isso é porque houve a necessidade, né? Ninguém é ia criar, é criar algo que há 10 anos né, é, não havia uma regra e né, nessa necessidade foi criada esta regra. A gente não pode usar exceção. né? Se houver alguma conduta errada por parte da, des, dessa comissão né, e pelo próprio corregedor, que seja questionado na justiça. É um direito de todos nós. Caso um parlamentar se sinta injustiçado, a justiça está lá para defender hum, a todos. Exatamente. Né? Não precisa então, ter uma nova regulamentação. Eu acredito sabe por quê? Agora me diga uma coisa, qual que foi o último vereador caçado?
4: Qual que foi o último quando? vereador caçado? Foi necessário caçar ele? Qual quando? foi o último? Foi o, não, fala, o último, por medidas, exemplo, o último, por exemplo, que, que foi caçação, realizado um processo, as que as se iniciou um processo
2: Jorge, foi ok, o Romero o Aqui ok, né? não se realizou A medida certo, é, um e, a medida não é não
5: caçar, necessário. A, a punição aí para todos os casos é cassação. É igual o Paulo de falando do CNH. CNH é punição é não tem nada a ver com o vereador.
4: É claro que ele tem que dar exemplo, mas
5: Foge do estado. Não, eu tô te fazendo um questionamento. Então, o senhor, o senhor que, não responde o que meu falar, questionamento. Né? Punição. Então, vamos lá, onde cada vez. A punição Faz aí? a pergunta, né? Não, eu estou questionando e é uma pergunta. Mas faz retórica. É a ah, ah, pergunta. Precisa precisa responder. Responder. Punição. é Então não precisa que responder que aí, a isso. A punição que está aí, ah, pra também. não desinformar quem nos acompanha, Paulo, porque a gente não pode passar informações erradas. Qual é a informação é a caçação, que eu passei? Não, é, não ah. precisa se
4: defender, Não é que se defender. Você é o cara que fala depois. Ainda fala
2: depois informar não, parou lá. os dois, a você tá não, não, é não, vocês estão falando, falando, não falando nada
5: punições, 30 a segundos eu conver... Ó, a punição, que tá aí, tem várias punições 30, não se fala em cassação mas eu conversei com o delegado Luiz Alves quando isso começou a ser formulado, qual foi a necessidade surgiu um caso na Câmara e não havia, não sabia o que deveria ser feito, que porque? Caso? porque não tem regra Deixa que ele. eu não lembro, na época Vai concluir, mas em qual, de qualquer forma, se os nossos vereadores tiveram esse entendimento os vereadores no qual, um do partido do senhor que está lá nos representando, se os vereadores tiverem esse entendimento, nós temos que entender que houve necessidade. Tá bom. Agora, a cobrar a trabalho Agora, dos vereadores, em 30 segundos... nesse caso não defender é complicado.
0: Não,
4: falar uma coisa genérica, todo mundo fala, qualquer um fala, qualquer... Um fala. Ah, um caso que pode acontecer. Ah, viu? Ah, tirou a camisa, um ato de protesta, é direito do vereador fazer isso. Agora, falasse por conta de não pode tirar a camisa, por tirar qualquer coisa. E olha que eu tô, e que eu tô dando o eu exemplo. Meus que... 30 segundos, Paulo? O senhor colocando Meus 30 né, segundos, obrigado. Então, nesse quesito, eu tô dando um exemplo específico da, do vereador que tirou a camisa. É um ato de protesto no momento dele. Viu? Tem que deixar vale, ele vale fazer protestar. isso. Tem que deixar fazer. Lógico, ele é vereador! Ele é vereador, Arrancar ele é a camisa de muitas pessoas. Agora, real. Agora O deve fazer tudo. Quem que falou que ia é fazer tudo? Tirar a camiseta? Tirar camiseta. Isso é normal pro senhor? Tirar a camiseta no plenário é normal o senhor, pro senhor? Se é um ato de, Esse protesto, é o tipo de política que o senhor defende? Defendendo algum tipo de não, específico Kim, da, da própria. Não, da, da por favor. própria votação? Por favor. Mas eu acho que
2: não vejo mal. Oh, é tem um ato regras. de protesta Acabou. Pô, Melissa, tá você tem alguma coisa pra dizer sobre essa discussão dos dois?
6: Eu acho que a gente podia chamar a Glorinha Calil pra fazer um ah, código pra gente também. É, da vestimenta, <risos> talvez, né? Aí a gente porque... já empresta pra Câmara ali, se precisar, né? Uma... uma como é que fala? Um norte.
2: Não, porque assim, eu, eu concordo com, com o Kim que muitas regras, elas acabam sendo até chatas, às vezes. Porque você não pode fazer isso, você não pode falar, você não pode fazer aquilo. Só que, às vezes, na Câmara de Vereadores, vocês concordam comigo, tem exageros, sim. E eles precisam... E eles precisam de um norte. O que um faz questionamento. quando o neto, por exemplo, me corta. O aqui na bancada, né? eu simplesmente falo pro Carioca. aperta o botão e multa ele, Carioca. É assim a regra. Uma, uma, um, é aqui, um questionamento. O decoro
5: aqui é assim. Se foi colocado um corregedor lá... Se foi colocado há quase 10 anos um corregedor lá... Está no código, no código Isso. da Câmara, é lei. Se está colocado lá... E não tem a regra do que aquele corregedor deve fazer, isso, isso precisa ser mudado. Então, Kim, é, é, fale para os vereadores: tire a corregedoria. descumpre o que está dizendo a lei orgânica do município. descumpre o que está tá dizendo a lei da Câmara. Então é, é muito simples. Pô, é muito simples. Se, se há nove anos, né, assim, se há nove anos tá não foi, não
4: não foi aprovada uma lei, não foi realmente é, sancionada uma lei, quer dizer que já estava fora da lei. Então, me desculpe, então vão ter que tirar tem o corregedor né? de lá. Tem que arrumar, né? Então, mas falando realmente dos artigos que já existem sobre o decoro é, é, parlamentar? Já existem, Paulo. Já existem. Estão aqui, ó. Se eles não cumprem isso aqui, então vamos iniciar então, o processo de cassação. Qual, qual, é pro... assim.
2: é qual é o rito que o corregedor tem que seguir? Não tá escrito. É por isso que tem o código agora. O
4: procedimento é uma situação. Agora, ó, o direito material que está escrito aqui, de, dizendo quais são as punições, é uma outra situação que não é o caso.
2: Tá bom, segura aí. Fernando Pan, pode falar. Vai, Fernando.
4: Olha, Paulo Caetano, nessa história entre o Neto
3: e o, e o Kim Rafael, o que eu posso dizer é o seguinte, para acabar com essa história aí, no dia a dia, quando acontece na Câmara, é totalmente diferente da teoria que nós estamos levantando aqui, o corregedor faz o que o presidente da Câmara quer, e essa é, que é a grande verdade, isso acontece aqui em Curitiba, há mais de uma década desde que foi instalada essa comissão de ética, essa corregedoria, você não faz absolutamente nada sem anuência da do presidente da câmara, a não ser que o presidente do o corregedor se revolte e, e faça alguma coisa diferente. Mas, geralmente, o é que acontece? É tudo acertadinho, não tem nada, então vamos falar que vai ser punido, que não vai ser isso. Eu concordo com o Queen Rafael, se o cara tirou a camisa, é um protesto, ele tem que fazer isso e ponto final. Ali é um lugar de debates, não é um lugar para você ficar. O que não pode? A, a gente tem que pensar na ética. O que, que é a ética? A ética é desviar do que levou ele a estar sentado numa cadeira da Câmara. Ele... Quando entrou, ele não entrou para ficar pegando dinheiro de funcionário como aconteceu aqui em Curitiba. Não é isso. Ele veio para defender o cidadão e é isso que nós precisamos. Não precisamos aí de ficar discutindo ah, se ele fez, é, se tirou a camisa, se não foi de terno, se foi de fraque. Isso tudo é folclore e o folclore alimenta a, o nosso dia a dia. E isso é muito bacana mesmo assim o pessoal chamar atenção você vê, as coisas acontecem é, dentro da Câmara aqui em Curitiba, há ah, cinco anos atrás o ex-prefeito é, Gustavo Fruitt foi para a reeleição ele, ele estava mal, mal, mal tanto que não se reelegeu na Câmara Municipal existia quatro ou cinco vereadores de oposição e eles ficavam é, desidratando o prefeito Gustavo Fruitt pelas coisas que ele fazia o que, que aconteceu? a base do prefeito eh, Gustavo foi tentou calar esse pessoal isso que acontece, e usou a comissão de ética para fazer isso, isso sim é barbaridade, isso aconteceu com o ex-vereador professor Galdino que inventaram uma acusação que cinco anos depois ele foi inocentado, não aconteceu nada os vereadores que falaram lá não passaram de um grandes mentirosos e Mentiram para a população e a maioria já caiu fora da Câmara na última eleição.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31. alguma consideração? Rapidamente, né? Só, só queria
5: dizer o seguinte: e, e caso não haja essas especificações, qual o poder do corregedor? Queria lembrar que em Curitiba nós tivemos uma vereadora que cometeu rachadinha que recebia dinheiro dos seus funcionários voz, entre né? outros, entre outros compromissos <risos> e o importante é que a gente passar a mensagem verdadeira para que Mas, pra quem mas nos tira a minha acompanhar. boca da, tira do mundo da tua boca, aqui boca. Me tá? Verdadeiro Eu tá, tipo, tenha decência. Não, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Tenha decoro, tenha
2: decoro. Parou, o mínimo parou, que parou, se espera parou você nos retratos para os dois, vai Paulo. Eu vou, cobrir.
1: Só a última assim. Tirar a camisa é um ato de decoro? De falta de decoro? Depende aonde. Se for numa zona, por exemplo, não. É isso. É. A Câmara de Vereadores, não, pra mim, não é ético tirar a camisa. Quem quer que seja.
2: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, eu vou pra um break rapidinho, já a gente tá de volta. Na zona, você é, não
1: tira a camisa, tira a boca.
2: 7 horas e 32 minutos. Repita: 7h32, carioca. Após feriado de ano novo, confesso pra você que eu já me diverti o suficiente. Tá na bom, bancada, tá hoje. Bom, o negócio tá bom. Já me diverti o suficiente. Rapaz do você, céu, vocês me alegram muito. Vamos lá, vamos pra participação do ouvinte. Luiz Neto, começa com você.
5: Registrar algumas, registrar algumas participações a Cristina Nascimento, o Wesley Rocha a Regina Zeladora também registrar a participação do Emerson Amaral que está nos acompanhando é, o, o Emerson diz o seguinte o vereador tem que rasgar a camiseta é, bater na mesa quebrar o pau, que lute pelo povo eu vou de, eu vou de
2: Robson, tá? segura aí Neto, ó, o Robson diz o seguinte, olha vocês aí da bancada dando apoio ao ato de tirar a camisa, Lembra que na Câmara tem mulheres também, que poderá requerer o uso de tirar camisa ou blusa como protesto. Aí vocês vão reclamar do quê?
4: É, principalmente a Ana Lúcia, que é à esquerda Ó, Agora tem colocando aqui o Carlos Ué, Roberto nossa. O Ano Novo começou na Nampanews. Quer dizer que a briga tava faltando, né? É Agora também o Edu Vicentinho escreve Daqui a pouco coloca um polidense
1: na cana
2: Aí, você vai apoiar quem Rafael, pelo Eu apoio, visto Dançando lá, Paulo, melhor alguma do que coisa? o que eles falam. Não,
1: Manda não um abra... não diga assim Manda um abraço para o meu tio Ismael Nogueira Lá de Londrina Que assiste frequentemente <risos> E para os meus primos que me receberam lá Em Praia Grande lá Ana Marta e o Marcelo.
2: Pamela Bussolini.
6: Eu vou é, destacar aqui o comentário da Regina Zeladora primeiro. O problema é que se desce o chicote só em quem querem. Se for amigúcho, aí não tem chicote, não. E o João Dodeusti de perguntou o seguinte, e o não roubarás, será que está escrito... Pesado, João de Deus, não sei. É, o João, o
2: João, às vezes, ele tem um sarcasmo pesado, né? É, é mas é verdade, mas ele tem saga, razão, né? ele tem razão, ele tem razão. E o Tupan disse também, o que o Tupan disse ali, é, tem total razão. O Código de Ética tinha que especificar algumas outras coisas também. Você defender porque você foi eleito. Mas alguém, Neto? Manda aí, eu tenho 10, é, 15 a segundos. A participação aqui, o Ebenezer,
5: quem sogro. Sogro tá aqui nos acompanhando, a Cláudia Marquezini. Ficou feliz aí com o meu retorno, com o retorno do Paulo, dos nossos colegas aqui. E também registrar a participação do Júnior Júnior, que ele deu uma brincada, uma brincada que
2: ele falou o seguinte: código de ética. Tá Vamos lá. 7 horas e 34 minutos. Repito. 7 e 34, nós estamos de volta para quem nos acompanha. Vem PAN Maringá e eu abro o segundo bloco falando, claro. Quem é que patrocina o segundo bloco? É um oferecimento de Jardim de Monet. Termas, Termas E aí eu chamo... Eu sofri aqui alguns dias, carioca, nas tuas férias. Eu porque assistia. você é o um especialista nesse, assim, o nesse negócio. E você precisa explicar pra gente como é que tá funcionando as coisas por lá. Eu vi fotos na internet do Giba, lá do, 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 da primeira etapa do Termas. Sensacional.
0: Que já foi entregue. Exato. né? Essa primeira que a gente sempre tava falando que ia ser entregue no mês de dezembro e foi... É a primeira fase de o Termas privativo totalmente exclusivo. O Murilo vai colocar algumas imagens. Ficou simplesmente maravilhoso esse paraíso com o Mirante Ô, Paulo, tu com essa gravatinha aí. Lá vem. Com essa gravatinha aí no furo Mirante, sem camisa, porque obviamente no furo Mirante tem só que de ficar. Sem... Só de gravata. Só de gravata. É. Tipo, sem, no... camisa.
1: sem camisa. Sem camisa. Tem que ficar sem camisa.
2: Aí é quebra de cara. decor ou não?
1: É. Não, aí não
0: é quebra. Lá claro pode. Aí pode, né? No furo pode. Uma então, maravilha. Muito bem. E você pode fazer um tour virtual também, Paulo, no site jardinsdemonerresidências.com.br e falar com a galera da Opção Imóveis para que você possa fazer uma visita lá, Com toda essa bancada teve o privilégio de conhecer no telefone 3033-1300, opção imóveis 3033-1300, o Giba está feliz, o Murilo está colocando algumas imagens, olha lá, já, é, é, é o que está no momento lá, recente, ficou muito bonito, olha que chique, hein Paulo, olha que chique, o Giba fica feliz porque o é um slogan maravilhoso, quem vai visitar, né Luiz Neto, volta para morar, Paulo.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita: 7h36. Vamos lá, de volta aqui para os assuntos da cidade. Oh, no final de semana aí prolongado de Ano Novo, o prefeito Ulisses Maia fez uma publicação no Instagram dele. Posso falar Instagram? Eu preciso falar Instagram.
6: Fala Insta. Ah, tá. Lembrou que do colega da imprensa, Lembrou, Prefis, né? lembrou do Não, um colega da imprensa que, da imprensa que
2: eu fala... então, YouTube. <risos> eu vou usar uma frase. Deixa Você lembra de um colega da imprensa? Eu, YouTube. Fala... YouTube. É, YouTube. É, vamos lá. Ó, no Insta dele, ele escreveu assim: vou abrir aspas. Tá para vocês, o prefeito Luiz Maia Estou pensando em implantar uma prainha artificial em Maringá. O que acham da ideia? Sugestões de local. Agora eu que estou dizendo, agora sou eu. Ó, foi assim que o prefeito abriu 22, proposta inusitada, mas é recorrente na boca do Maringaense. Muita gente fala assim, ó, que gosta de Maringá e que Maringá é a melhor cidade do sul do mundo, como diria Edvaldo pra morar, mas falta praia. E aí o que eu quero saber dos meus amigos? Afinal de contas, o prefeito de Cismar está fazendo uma galhofa, uma brincadeira, tirando um sarro, ou realmente a, a proposta é plausível? As postagens que seguem ali, essa postagem, né? Os, os comentários ali que seguem essa postagem do prefeito rendeu muitos comentários favoráveis, mas também muitas críticas. Pamela Bussolini, você ah, que é uma pronto. menina que adoga praia, ah, eu aguardo, gosta mas... dessas coisas... É plausível ou o prefeito está fazendo uma galhofa com a nossa cara?
6: Então, Paulo, será que tudo que a gente precisa em Maringá é um grande piscinão de ramos? É só o que falta? Não sei. Eu não, olha, eu não sabia, tá, dessa sugestão aí do nosso prefeito no Insta né Não tava sabendo, recebi a notícia agora aqui né, 2022 Começando com... Quente, com, hein, bombando é, Bombando, arrasando, né Sol, verão, summer vibes, né Exato. Que coisa maravilhosa Agora, eu não sei, será que é o um meme? Porque o pessoal da prefeitura gosta tanto do meme, né E tem muito aquele meme, né Que Maringá só falta praia, Maringá volta falta praia Será que ele brincou com isso? Porque se fosse fazer mesmo essa praia Onde seria essa ele, praia? Ele
2: pede sugestões de local Ah,
6: pede sugestões?
2: Exato ele fala, ó, é, sugestões de local e bota uma interrogação. E as pessoas respondem ali. Ah, é? e o que, que o pessoal responde? Ah, aí? tem vários lugares, né? Tem curioso. o Alfredo o da rua, Al tá Al aí, né? Alfredo Tem o Alfredo Tem gente que Bom faz lugar, esse tipo né? de crítica. É. Então. Vai, Kim, já aproveita emenda.
4: Olha, eu acho que ele tomou um espumante meio diferenciado esse final do ano, né? Mas é, pois é, é a melhor cidade de se viver. Eu acho que tá, realmente tá faltando alguma coisa. E eu acho que ele, como a prioridade ele está trazendo, é uma prainha artificial. Agora, realmente, eu não sei aonde vai ser colocado. É, que bom que ele está pensando nisso, né? Na, no lazer. Espero não fechar aí novamente, né? Com os decretos municipais pós-carnaval, porque daí não adianta, né? Não adianta daí, é, fazer algo para lazer, está tudo fechado, assim como as praças, bem no período da, 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 do lockdown que ele, que ele planejou aí. Mas realmente os locais mais específicos, a meu ver, é sim uh, os buracos das ruas, porque realmente tem algo, no meu ver, muito mais é, prioritário do que fazer uma, uma, um piscinão de ramos aí.
2: Paulo Vidigal. Então,
1: é difícil. Eu tenho muito respeito pelo prefeito, né? E por quem quer que seja, assim como respeito todo mundo também. É, parece é, engraçado no primeiro momento, né? Porque é, é o que todo mundo fala, né? Poxa, né? A cidade tem tantos problemas, né? Será que seria essa a prioridade? É, inclusive na é, é saúde e então. tal a cidade de uma é o que se propaga que a cidade tem uma condição financeira boa mas eu honestamente não duvidaria eu não duvido que, que ele que ele possa fazer isso honestamente não duvido não se é, de, na maior boa fé que estou falando na maior sinceridade eu não duvidaria que ele fizesse isso não duvidaria esperar para ver né
2: Luiz Neto, ele tá de brincadeira com a gente ou ele tem planos, como diz o Paulo aqui, que isso pode ser realidade?
5: Paulo, é, o fato é que o prefeito Ulisses Maia é um dos prefeitos nas redes sociais mais populares do Brasil. Se eu não me engano, é o sexto ou segundo mais popular no Brasil. E esse tipo de, de, de interação com seguidores é muito natural, né? Não há possibilidade para que essa prainha seja feita esse ano, por quê? Porque o orçamento é fechado um ano antes e essa obra não está prevista, né? É só uma ideia, né?
2: É uma ideia, é uma ideia, é uma quem brincadeira. Nunca, quem nunca esteve num uma lugar é, e falou, nossa, que legal seria morar na praia, quando você tá na é, praia, seria legal e, morar aqui, e, e ou quando você tá lá no, em Porto Rico você fala, nossa, que legal seria isso, ou quando você tá em algum lugar que tem piscina e fala, ah, vou construir uma piscina na minha casa, só no campo das ideias. É, no campo das ideias. E, assim, uma, uma, algo interessante é que foi
5: exatamente o que a Pamela disse, né? As pessoas em Maringá só falta uma praia né? Só que todo gestor, Paulo, sabe dos desafios. Além do custo alto de se ter uma piscina dessa... Você está levando a sério, então, que... a proposta. Não, eu tô, eu tô passando um, um panorama geral da coisa. É um custo alto ter um tipo de, de situação dessa, porque você tem que fazer a manutenção, vem pessoas da região, né? Será que é, 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 essa, essa questão não, não traz mais um problema social da região do que uma solução para cá? Então, claro que caso o prefeito esteja falando sério, é, vai ser estudada essa possibilidade, né? mas eu fico assim, admirado Paulo, com algumas pessoas, inclusive isso me lembrou um versículo bíblico que eu vou deixar no final é, que aquela questão Paulo, tudo tá ruim tudo tá ruim, nada tá bom, mas isso é normal, no lado político, as coisas sempre estão ruins para um lado, para o lado que não ganha, então, nada mais natural do que criticar, e eu lembro o seguinte gente, a gente tem que ser mais leve, a gente viver um ano tão difícil, então eu vou deixar um versículo aqui para vocês, que diz o seguinte, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, isso aqui é o Salmo 73 1, então que nós sejamos mais puros de coração, mais leves, que a gente aprenda a brincar, que a gente tenha aí um ano mais, mais tranquilo, e a gente já viveu tanta
2: coisa difícil, né, Kim? É, isso Ó, Tem uma enquete uma enquete, em uma passar, enquete né? no nosso chat ali do YouTube Maringá deveria ter uma praia artificial responda lá, sim ou não, participe com a gente você que nos acompanha aí pelo chat ou pelo YouTube, participe dessa enquete Maringá deveria ter uma praia artificial e eu vou lá pra Curitiba agora vou fazer uma pergunta difícil pro Fernando Tupan Fernando, se essa ideia de uma praia artificial fosse do prefeito Rafael Greca, o que você diria?
3: Galhofa? Mas ele já teve essa ideia, sabia Paulo Caetano? Alguns anos atrás ele já se comentava aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba se fala a mesma coisa que Curitiba é a melhor cidade do sul do mundo. Mas não é verdade e falta praia, não é verdade, não temos praia, temos que viajar aqui uma hora. Então isso é uma grande galhofa aí, é pra gente ter um pouquinho de diversão nesse final do ano. Mas, Paulo Caetano, eu quero deixar uma notícia aí que acabou de chegar a mim aqui. O presidente Jair Bolsonaro está no hospital. Jair Bolsonaro está no hospital. Ele está com suspeita de obstrução intestinal e será submetido a exames para diagnóstico preciso. Ele chegou às duas horas da manhã e está... no Famoso hospital das celebridades brasileira. Então, a facada que o Bolsonaro não levou, segundo a esquerda, continua incomodando o presidente brasileiro.
2: 7 horas e 44 minutos. Repita. 7h44. Já que o Fernando Tupã falou do presidente Bolsonaro, eu vou fazer citações aqui ao presidente também, porque na manhã de ontem, em uma entrevista para a Jovem Pan, o deputado federal Ricardo Barros, ele disse não acreditar que o tema Covid seja relevante para definir a eleição de 2022. Para ele, Ricardo Barros, a economia será o grande assunto... ...do pleito eleitoral, abre aspas para Ricardo Barros. Eu acredito que Covid-19 não será um assunto relevante nesse ano. Lá no final, quando estivermos na eleição, até porque o governo tomou as providências, colocou vacinas à disposição de todos, o assunto vai ser, de fato... A economia, fecha aspas O deputado federal Maringaense Afirmou também que o presidente Jair Bolsonaro Deverá se reeleger após o trabalho Para estabilizar a economia e reduzir a inflação Ele disse ainda Que a população precisa ser melhor informada Sobre os casos de corrupção de governos passados Abre aspas novamente para Ricardo Barros Eu não tenho dúvidas Que no segundo turno Após este ano de trabalho O presidente Bolsonaro Será o favorito Nas eleições de 2021 e 22, e Quem Rafael?
4: Olha, é uma questão bastante complicada porque nós sabemos que o povo, né? Ela, ele vota com um bolso, né? Isso é fato. E realmente, é, se fosse né, algum pesar a essa pandemia aí para para nós elegermos alguém, elegermos alguém, nós Tivemos aí as eleições municipais, né? como exemplo, que não foi é, aquelas coisas é, se referindo à pandemia. Né? Porque muitas pessoas reclamaram dos seus prefeitos, mas eles foram eleitos, como, por exemplo, aqui, aqui em Maringá, que foi eleito no primeiro turno. O Ulisses Maia ganhou no primeiro turno. Então, acho que realmente a pandemia não vai ser critério para você definir voto, mas sim o bolso. E o Ricardo Barros está certo quando ele fala da economia, né? que a economia realmente ela não está boa, mas isso é não só no Brasil, estou me referindo, mas todo o mundo está assim. Então, realmente, essa questão vai ser um critério, vai ser o critério da votação, com certeza, e a economia, e isso vai pesar muito nos bolsos do, do, do brasileiro.
2: Ô, ô, Pamela, aí me suscita, assim, me levanta o, a dúvida na cabeça, do, no seguinte sentido, Puxa vida, se ele vai resolver o um negócio da economia em 22%, ele tá deixando agora para ser o salvador da pátria 22? Qual que, é, qual que é a situação?
6: Não, Paulo. Eu acho que questões econômicas são muito complexas, né? Porque a gente sabe que dependendo do Mas de o deputado tem você... muita
2: certeza que vai resolver. Só pra, só Porque pra eu acho
6: que existe força de vontade, né? Existe... Ninguém sai de casa querendo perder, né? A gente sempre sai de casa querendo ganhar, querendo acertar, querendo ajudar, né? E eu não tenho dúvidas que o pessoal do governo pensa da mesma forma. Eu só vou discordar do Ricardo e até do meu colega Kim, no sentido da pandemia. Eu acho que ela pode sim se refletir nas eleições do ano que vem. A gente tá vendo aí alguns governantes que deixaram crianças dois anos dentro de casa sem aula, mas para cancelar o carnaval não aceita. né Então, se a gente fizer um carnaval e tiver um aumento de casos aí algum tipo de complicação, eu acho que para esses gestores que insistem nisso, isso pode se refletir sim, e respingar na imagem deles para 2022 sim. Então, é o único ponto aí que eu, que eu discordo. Eu acho que a pandemia ainda pode pautar sim eleições.
1: Vidigal, Olha, mais uma vez o discurso do deputado Ricardo Barros é propaganda enganosa, né? Sempre falacioso, o que ele fala não se escreve e sempre defendendo a posição daqueles que ele está do lado no momento que melhor é oportuno para ele. Então agora ele que ele é, não sei se ainda é vice-líder do governo Bolsonaro. É o líder. É o líder é ainda, líder, líder do governo Bolsonaro. Então continua defendendo quem, quem ele está grudado lá. Então falacioso, propaganda enganosa, o que ele fala não se escreve. A Covid vai ter um peso nas eleições Se 600 e poucas mil pessoas E como esse governo federal tratou essa questão da pandemia Não for tema da eleição Que é isso, é até um desrespeito do deputado falar isso Seis, Mais de 600 mil pessoas que morreram E não, não vai ser tema é, é como se isso não fosse importante para ele Sabe, é até desrespeitoso e outra, a economia que já não vinha bem antes da pandemia, não vai ter milagre nenhum em 2022. Não vai ter milagre nenhum. Então, assim, para mim é mais um desrespeito desse, desse senhor deputado aí, com, com as famílias dessas vítimas aí que, que perderam seus familiares para essa maldita doença.
2: Neto. Professor,
5: a gente tem que lembrar de outros desrespeitos também, né? Como construir estádios e não hospitais. É um grande desafio, por exemplo, nós temos lá no Amazonas um estádio vazio, que um time menor como, como os times menor que os times amadores que a gente tem jogando aqui nos campinhos municipais é, da, da cidade de Maringá, usufruem aquele espaço que custou milhões. Ou o VLT, né, em Cuiabá, que é um, um grande elefante branco que não serve pra nada, que a expectativa era pra Copa do Mundo e até hoje o VLT está lá parado, Paulo, ficando velho. Inclusive, sugeriu ao governador que venda esse VLT LT se haja, se, há, se houver na verdade é, abertura na lei, por quê? Porque é um grande elefante branco, a maior recessão da história que começou né, há muito tempo, eu queria lembrar, em outro governo entre outros aspectos que com certeza fazem a diferença, eu acredito que o deputado Ricardo Barros, quando o assunto é estratégia política, ele é um cara que ele enxerga muito à frente do seu tempo, é um cara que tem experiência e a gente sabe, que na política a, quando se fala em estratégia, experiência faz a diferença, é, eu o assunto Covid, Paulo, acredito eu que possa, sim, não ser tão lembrado nas eleições, exceto pela oposição. Por quê? Porque se o povo até esquece, né, que até recentemente um dos possíveis candidatos à presidência da República estava preso, acredito que outras coisas também acabam sendo esquecidas ao longo desse preso processo. Preso injustamente. Não, injustamente preso não, injustamente. né, professor? Tanto Porque é que os processos, processos foram legais,
1: anulados. aí a gente
5: vê, né, e é um, um, triplex, um triplex que não era do processo cara falas, e agora ele cobra na justiça o do triplex que a mulher Chora. dele comprou, vendendo a volta. 48% né? então, é isso nas é pesquisas. Chora, é é é Chora, Chora que dói menos. Essa é a realidade, essa né? é a com... realidade. Não depender do lado de família que não conclui. 48% nas pesquisas. Chora que O menos. Um sítio Neto. onde tem a tua toalha. Chora, Chora tá que o teu nome dentro do quarto tem os pedalinhos que o Neto não é seu. Eu quero questionar isso, Paulo. Eu quero questionar. Tá bom, não, você já questionou. O Moro vai. O Moro vai. O Moro vai. O
2: Moro
3: vai. O Moro vai. O Moro vai. Povo tem um monte de braço assim, não é povo, não, viu, viu Paulo, essa história aí do, do que aconteceu no governo PT, infelizmente eu sou um ex-petista reformado e o que o Lula fez me fez me afastar do, 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 do partido dos trabalhadores assim, com seis meses de governo Lula já sabia das falcatruas e falei, isso não é coisa que eu concordo, eu tenho ética e isso que nós temos que ter Fez coisa errada, tem que pegar e, e falar. O Lula pecou, a Dilma pecou. Agora o Bolsonaro, se está pecando ainda, a gente não pegou. Mas quem sabe um dia a gente possa pegar. Hoje não tem um pecado capital grande ainda. Se tivesse deixado rolar um pouco a vacina, ele poderia ser pego no, numa, numa grande coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, Luiz Neto. O, você disse que o Ricardo Barros é um visionário. Ele não é um visionário porque ele falou que a Cida Borghetti ia ser governadora do Paraná em 2018 e deu Ratinho Júnior. Olha, foi um... Ele é um tipo de um... de um bruxo aqui, que nós estamos aqui em Curitiba, que é o Chique Jeitoso, que está prevendo que o Requião vai vencer a eleição, mas pelo jeito o Requião não vai nem para a eleição se depender de alguns membros do primeiro escalão do PT paranaense e do PT brasileiro, entre eles a Dilma. Porque Sabe por quê, Paulo Caetano? O Requião mandou no aniversário da Dilma um cartão desejando um feliz, é, é, feliz aniversário. Mas sabe quem assinou, Paulo Caetano? O motorista. Então foi fazer galhofa com a pessoa errada e agora pode pagar e concorrer, quem sabe, a deputado federal.
2: Ó, oh, eu vou dar o resultado da enquete aqui. Maringá deveria ter uma praia artificial. 56% de quem participou com a gente disse que sim e 43% disse que não. Esse é o resultado da enquete que a gente fez aqui no chat perguntando aí sobre praia artificial em Maringá, que é a ideia do prefeito Ulisses Maia nas férias que ele estava, e é um post dele no Instagram Dando essa ideia, 53 por, 56% aprovam a ideia do prefeito. ó eu vou dar mais 30 segundos de réplica para cada um nessa história do, do Ricardo. Vai, Paulo Vidigal. Não, é isso.
1: É, não, não altere nada do que eu falei. O que eu fico, o que eu lamento, é, inclusive num programa da tarde esses dias, me, me, falei mais ou menos sobre isso, é que sempre quando a gente vai falar alguma coisa do desgoverno, desse desgoverno federal... Vem sempre aquele discurso... A culpa é do governo anterior... Mais o governo anterior... Mais o PT... Mais Lula foi preso... Não sei o que... Então, assim... É sempre uma retórica cansativa... Sabe? Chata... Porque não é novo... É sempre esse discurso repetitivo... Então... Até uma pessoa que escreveu agora... O senhor acredita que Lula não, é assim? não olha, senhor... É, não sou eu que estou dizendo... É a justiça que diz... Ele foi absolvido nos processos... Os processos foram anulados... O juiz daqui da cidade, que é nascido aqui em Maringá, o juiz Moro, é um juiz parcial, certo? Que combinava uh, uh, com, a, com o promotor a acusação. Não é uma pessoa uh, digna de confiança, inclusive está mal nas pesquisas, justamente. E o Ricardo de visionário não tem nada. E o senhor uh, presidente, Tupã, me desculpa. Mas você falou que não cometeu um pecado capital. Se a, a ação do governo federal na pandemia, na demora de compra de vacinas, não for um pecado capital.
2: Pamela Bussolini.
6: Paulo, eu vou completar minha fala hoje dizendo o seguinte: o que chama atenção é que o Paulo falou, por exemplo, ah, sempre usam o governo passado o governo passado. Eles ficam tão chocados né, com a inflação, com a dificuldade das pessoas e tudo mais, mas o governo do PT, por que, que a gente fala? Porque não precisou de dois anos de pandemia para chegar numa inflação de 10%. Não precisou de dois anos de pandemia para deixar 12 milhões de desempregados para o próximo, cê deixa eu concluir, f... Desculpa, eu deixei você cê... falar.
1: Ah, eu vou deixar você falar, mas é uma inverdade a gente er... que você tá falando. A gente
6: herdou 12 milhões de desempregados em 2018 entendeu? dos governos passados
1: então assim, isso tudo
6: bem ah, o Lula foi preso injustamente ele não fez nada e um governo que está aí passando por uma pandemia mundial fez tudo, é o errado então eu acho que esse dois pesos e duas medidas é que chama atenção e não, e não some nada pra gente
1: Soma, soma. falar a verdade. É importante que as e pessoas saibam que, que não é. foi preso injustamente. A verdade não lá nem o B, né? Foi preso é, 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 injustamente. Ele não, ele não é inocente. inocente não, não. Ele é inocente, sim, senhora. Eu, eu ele é inocente, Anularam senhora. a condenação, ele é inocente, a condenação Anularam dele, as não condenações, Não tem nenhuma prova do que convém. A, eu desafio a senhora a me trazer uma prova na sentença do Moro. Deus, uma Deus prova.
6: Não é na sentença do Moro. Não é
1: nem na sentença do Moro, mas é na confirmação do TRF4.
4: O senhor é advogado, o senhor deve saber. Existe a, a, calma, Jovem um Huck. Calma, Jovem Huck. Tá? Tá? Porque tem que entender uma coisa: fundo. não é a sentença do respira Moro. Fundo. Ai, o Moro eles, tem o quê? Não é a sentença do, do Moro. É o acordo do trf 4 É o acordo do STJ. É a própria decisão do STF, Menos que é a prisão de segunda instância. Eu sei ah, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês. Pelo amor de Deus, certo? Eu sei que os bolsonaristas são
1: chateados com. Com a pesquisa de 48%. Ah, é, Eu sei. Nossa, é triste para vocês. É, é verdade. Mas o fundador da Quest,
4: que é o da pesquisa que o senhor está, deve estar tá mencionando, tranquilo. ele inclusive Olha, foi. Ele foi consultor senhor, do PT. Ah, pelo amor de Deus. Lula é essa parcialidade que o senhor está falando do Sérgio Moura Porque é a mesma direito, dessa pesquisa. Ele, o direito, ah. É melhor é, o se informar para trazer para os nossos ouvintes um, calma, um pouco parcial. mais de sensibilidade. É,
1: calma, respira fundo. Calma, Calma, Eu adoro.
5: Eu não lembro de quem é essa frase, mas ela diz o seguinte. O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Eu não vou lembrar de quem é o certo, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Vamos lembrar do nosso passado. Dizer que não houve nada, que estava tudo certo, tudo era maravilhoso. Só o lado que convém afirma isso. Eu digo para ambos os lados. todos os gestões têm problemas. Agora, com todo respeito, dizer... É, que não houve crime, que não havia crime na não condição disse de isso. alguns políticos. Eu não nós disse nós isso. dizendo que não houve. Eu não com disse todo isso. respeito, nós temos delações premiadas, é nós, anuladas, temos anuladas, de partidos, anuladas. nós temos tesoureiros Nossa, de partidos, não tem nós, nós a do Moro temos disse pessoas que, não tem que prova. foram ministros de governo e nós temos... Com todo respeito, se o senhor é um gestor e não sabe que o teu ministro está roubando, com todo respeito, o senhor não está qualificado para estar lá. Muito e ó, aí eu uso o exemplo do eu, tal ex-presidente que o senhor, que o senhor está defendendo e também a sucessora dele. Eu eu defendo, eu
1: defendo o Estado Democrático de Direito. E
5: para isso que serve? Agora, eu eu pesquisa, defendo o Estado Democrático o de popular. Direito e não é porque
1: oh, é pro ex-presidente, não. Ex tá então,
2: é Defendo
5: 759. o Estado Democrático
1: de Direito e o devido processo legal. É Vamos isso que lá. eu defendo. quem, pra eu quem te, quer que serve? Eu vou
2: te dar direito a 30 segundinhos, porque oh, eu tô encerrando.
4: A falar, se o mal respeito é você dizer que 600 mil pessoas é culpa, né, 600 mil pessoas que morreram culpa de uma pessoa só, né, isso sim é desrespeito com as famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos, seus familiares, é, isso é. sim, e principalmente trazer essas narrativas tão Sabe, cabais que ficam dizendo que. Ai, o Bolsonaro é genocida. tudo tem que colocar o Bolsonaro como se fosse o centro das atenções e o, é o. É a nova era vai ser o Bolsonaro. Os iluminatis, inclusive, acho que vai ser o Bolsonaro tá que vai liderar. Então que é uma fala... ah, Você eu, falou eu só, de Illuminati não, não.
2: Não, não, quero lembrar o ouvinte. Quero lembrar o ouvinte pra uma coisa, né? Tem é importante. Vamos falar. vamos falar do que é importante agora. Hoje, 18 horas, você não pode perder. Estreia na Jovem Pan Maringá. O PAN News, 18 horas. É isso aí. Vitor Farias, Ângelo Rigon, Akito Willitaguchi, Emerson Celestino, Anriviana, o francês e o professor Itamar. E no comando da carrapeta, Alexandre Mota. Hoje às é 18h, carioca. Conta pra gente a novidade. E claro, depois o que, que vem? Claro,
0: claro, a novidade. E surfando ali no panil às 18 horas eu posso fazer um jabazinho? Pode
2: fazer, claro. Um jabá, claro. Já falou que vem por aí.
0: Vem Jurassic Park na sequência de colado com o panil das 18
2: Como o Rock and Pop vem colado vem no panil colado das 7. no
0: panil das 7, exatamente. Hoje vem. Uma música aqui que eu vou dedicar ao meu amigo Tupan, que eu sei que ele é roqueiro Vou mandar um Raimundos Milambi Deixa eu abrir aqui pro Tupan que ele vai falar agora Não, graça. não
2: vai falar nada, não vai, vai falar, falar não? Tupan Tupan nem gosta de Raimundos Mas é o nome da música
3: Eu nem conheço essa banda pra falar a verdade <risos> é.
2: Conhece sim, Tupanzinho oh, Deixa eu falar com você, cara oh, Então, Pan 18, colado, depois em Jurassic Pan Boa quem, quem participa do Panils às 18? Fala pra mim. Você sabe? Vitor. Vitor Farias. Celestino. Celestino, quem mais?
0: Vai. Você não olha pra mim não que eu não vou falar. Não. Vai.
1: É, Rigonzinho, Barbinha.
0: Rigonzinho, Rigon. O nosso professor Akito. Quem mais? O nosso francês Papai Noel, que ficou bonito de gorro que eu vi, ficou <risos> bonito, o Papai Noel, francês. quem
2: mais? Quem mais?
0: Francesinho.
2: E o, falta, falta um professor. Esqueceu. O professor aqui, o professor Itamar, tá pô. Ah, o professor Itamar, exatamente. exatamente. Boa, boa,
5: boa, boa. Conheço ah. o professor Itamar de ah. outros. Boa, professor
2: Itamar. Todo mundo convidado, então, às 18h. Às 18 às 18h. 18 às, 18 horas, às 18. 18, horas, Pan News, 18 horas. Você não pode perder ao vivo também pela Jovem Pan Maringá. Chupa ou, a concorrência. Ou em uma de nossas plataformas. Você fica à vontade também para participar. O espaço é democrático como o panil das 7 horas. Por aqui quem Rafael Neto, Pamela Bussolini, Paulo Vidigal e também Fernando Pan. Ficam à vontade para comentar. Você também fica por, pelas nossas plataformas e pelo WhatsApp Jovem Pan. Você pode fazer o comentário que você quiser sobre os assuntos que a gente aborda todos os dias aqui nessa bancada. Tchau, Kim.
4: Tchau, respondendo aqui o André Gasparetto, sim, eu tomei vacina.
2: Tchau, Neto. Não, registrar o pessoal disse
5: né, é, sobre a pesquisa de 2018 que o Bolsonaro estava na frente. Eu vou repetir o que eu disse. As pessoas, elas costumam usar da situação o que convém a elas. Então, independente de quem está na frente ou não, o lado que se beneficia sempre vai dizer que está certo.
2: Tchau, Pamela Bussolini. Tchau, Paulo. Bom dia a todos. Tchau, Fernando Pan.
3: Tchau, Paulo Caetano, até amanhã e com novas brigas. <risos> e o, Neto, ó, ó, o Luiz Neto voltou com a carga toda, perdeu um, uns quilinhos aí, mas não perdeu a acidez de maneira nenhuma, não é, Luiz Neto?
2: Magrinho, slim, tá slim, tá slim.
1: Tchau, Paulo Vidigal. Tchau para todo mundo que nos assiste, nos ouve. 2022 vai ser o ano em que o amor vai vencer o ódio.
2: Ah, eu sempre espero com amor, velho. Sempre espero. Eu também. Em 2019, 2018, é eu cristão. sempre espero. Ó, 8 h eu não tenho tempo mais nada. A gente tá encerrando essa edição do Planils. A gente tá de volta amanhã, às 7 da manhã. E hoje, como eu te falei. Falei para você, se lembre, em 18 horas, você não pode perder na Jovem Pan Maringá, em todas as nossas plataformas na internet, Pan News 18 horas. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá com novidade em 22, hein? A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance, tem sim, 4 milhões de ouvintes.